0: えー、先週末8月の13日で、えー、47歳になりましたそんだけなんですけどあのお盆入りが誕生日ということでですねえー、子どもの頃は誰にも祝ってもらえず夏休み中なので<笑>、えー、寂しい思いをした。んですけどまあ今となってはあまり関係ないですけどえっ、ー、と誕生日よりあれですよお盆いかがでしたかなんかねあいにくの雨模様で、えー、静かなお盆だったなという感じがしますえっ、ー、とまあスーパー行ったり近所に買い物行ったりぐらいしか、えー、していないんですが、まあ、あと墓参り行くぐらいでしたけど皆さんいかがでしたかねえー、盆明けお仕事頑張りましょう世界8億9千万のヘビーメタルファンの皆さんおはようございます帰ってきたヘビーメタルの逆襲の時間ですこの番組は FM 放送周波数7 9 8ヘルツ。またダラズ FM のインターネット放送はパソコンからサイマルラジオでさらに無料音楽サイトリッスンラジオを通じて全国どこからでもお聞きいただけます番組へのメッセージはメールの方は 798-darazfm.com ファックスの方は 0859-21-7878 でお待ちしていますお盆休みが終わって、えー、また日常に戻っていくわけけですけど、あのー、日本全国、まあ、列島がですね、えー、非常に雨の被害というか広がってましてまあ幸いにして今のところ、えー、まあ米子というか山陰地方は、まあ、そんなに大したことはないですけど、まあ、いずれにしてもあの何、ー、て言うのかな雨模様というかパッとしない天候が、えー、お盆中もえー、続いていてあのー、僕は実家が和田町超ローカルで遠くですいませんけど、えー、米子市和田町でうちの女房は淀江町なんですけどえー、っとまあ要するに和田と淀江と墓参りに、えー、行ってきたんですけど、まあ、雨の中、えー、散々だったなという。気もししますがが皆さんいかかでしょうかえー、っとまあお盆の間まあゆっくり、えー、気持ちゆっくりできたかなという感じなんですけどえー、っとオープニングトークでも言ったようにえー、まあ結構詰将棋をやっていたのと<笑>最近ねちょっと詰将棋にはまってるんですけど詰、えー、将棋やってたのとあとはねあの、ま、ずっとなんかもうこの番組毎週ネットフリックスのコーナー設けましょうかっていうぐらい<笑>今週のネットフリックスとかって言ってあの言ってもいいぐらいですけどあの東京リベンジャーズをね見てるんだんですけど終わってさ終わってっていうか追いついてないっていうかあのそだいぶ子供に叱られましたけどねそんなことも知らねえのかって言って<笑>であと今深夜にあのテレビでやってるじゃないですかでそれをこうトフリックスでも多分やってるっていう感じだと思うんですけど今シーズン1を、えー、とずっと1話から見ててで17話までいったら完結しちゃってさ<笑>で、おいおい、いいとこなんですよ、血のハロウィン編で。<笑>ごめんなさいね、知らない人には。あの、わかんない話だと思いますけど、血の、血のハロウィン、2005年の10月31日に歴史が変わるんですけど、まあまあ、それは、さて、おきそこのいいところでお、なんか、続きをお楽しみに、みたいな感じで、終わってしまって、で、ネットフリックスで、あの、あこう、なんていうか、とりあえず見るものがなくなってたんですけどさすがだなというかあのお前これ好きだろっていうのでいろいろ押してくるわけですよねでそれでいろいろとその僕が1ヶ月ほど前にベストキッドを見たがためにですねあのベストキッド2ベストキッド3 <笑>とかすごい押してくるんですよ。ねで乱暴とかね<笑>まあまあいいんですけどそうしたらさそのなんていうかさあのすごいすごい反省したのねその情報発信者としてなんかあのおっさんとはいえこんなにものを知らない自分っていうのがあのすごく反省したんですけどその仮にもベストキットをそのラジオで公爵垂れるくせにですねその「ベストキットのスピンオフが2018年から今始まってるっていうのを知らなくてその名もズバリコブラ会」。いやいやいやいや「コブラ会」ってわかりますあの主人公が倒した敵芸のほら「敵に情けはかけるな」が。ノーマーシー<笑>が合言葉のあのー、卑怯な空手道場あったじゃないですか。足を狙えっていう<笑>ね。ねねあったじゃないですか。あの物語今やってんですよ。っていうか、正確にはあのー、えっと、オリジナルのそのベストキットで決勝戦で主人公にあの負けたジョニー・ロレンスっていう主人金,金髪の男がいるんですけど生意気な。コブラははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははでさ、俺、そうきたかと思って。で、このジョニー・ロレンスって、あの、役者さん、ウィリアム・ザブカっていう方なんですけど、本人が出てるのね。でさ、あのー、<笑>それでさ、で、負けたじゃないですか、ベストキッドで。もう、彼、ある、あそこ喧嘩は強いし、学園で女にはモテるしって、じゃったじゃないですか。でもさ、あの試合に負けたがために、彼の人生最悪なんですよ。もう今、あの、酒に溺れる日々みたいな。食わず飲んでるんですよ。毎日食わず飲んでるのね。まあいいんだけど。でさ、あの、ダニエル・ラ・ルーソね主人公だった彼もあのラルフ・マッチョ本人が今出てるんですよ彼今あの中古屋屋さんのディーラーやっててめっちゃ成功してるんですよでそんな彼らが対決っていうか対立していくわけですねでさ<笑>これめちゃくちゃ面白いんですよで、ほら、やっぱりベストキットハマってるじゃんっていう話なんですけど、俺、こんな、2018年からやってて、今シーズン3ぐらいまでやってんのかなやってるんだけど、俺、全然知らなくて、知らんかったへん。だけど、結構、っていうか、こアメリカ人って本当にベストキット好きなんだなと思って。<笑>それも、まあまあな感動だったんだけど、まさかのコブラ会。あれだよオリジナルタイトルも「コブラかい」だからね<笑>すごいんですよそれでヘビーメタルの逆襲的にはこのジョ,ジョニー・ロレンスがなんかすげえハードロック好きなんですよで高校生とかがなんかに「ガンズローゼスを聞」を聴けとかってね言うんですよ何ガンズローゼスってとかって言って。ラットとかですね<笑>なんかもうこうドキドキするじゃないですかなんかそんな感じでこんな番組やってたんだと思ってやっぱりすごいぞネットフリック d x っていう感じなんですが、えー、すいませんちょっと興奮気味ですけど、えー、今週とあと多分来週2回ぐらいにわたって1993年にエアロスミスが発表した名作中の名作「ゲット・ア・グリップを」を、えー、楽しんでもらいたいと思ってますその中から次はこれファーストシングルだったんじゃないかなと思いますが、えー、お聴きくださいこの週末というか先週というかえー、ネットネットっていうんですかね、えー、個人的に注目したニュースはあのー、メンタリストの DAIGO さんの出現いいね「出現いいねえー、まあ、ご存じない方のために言っておくとその。俺、いまだによくは、メンタリストって何なんですかね<笑>基本的なところで。あの、まあ、メンタリストと呼ばれる、えーまあ、自分で呼んでるんですけど、イ、え、ゴ、ー、さんという若い方がいらっしゃって、えー、この方が、えー、YouTube なのかなあれ。YouTube チャンネル、えー、か何かで、まあ、何かでっていうか YouTube チャンネルらしいですけど、えー、YouTube チャンネルでその、まあ、いろいろとこう、まあ、ありがたいお話というか、えー、非常に頭の切れる方あなのであの、いろんなこう気づきを、えーえー、YouTube で発信している,いるわけですけど、まあ、その中であの僕も、えー、話題なので、えー、初めて DAIGO さんの YouTube チャンネルっていうのは、その問題の YouTube チャンネルって2時間ぐらいあるのかなうん、長いっすよ。長いですすごいだから大変だと思うんですよねあの作るのもで本当に頭が切れるんだなと思うけど2時間ずっと喋ってるんですよそのしかもそのえっ、ー、と毎回そうなのかたまたその回がそうだったのかってちょっと分かんないんですけどその読者からのお便りにあのまあ答えていくみたいな、えー回だったと思うんですけどまあその中でその,あの、まあ、生活保護とかそれからまあ端的にはホームレスの、えー、人たちをまあこう悪く言うまあまあひどいこと言ってるんですよ。僕もそれ友達に教えてもらってそこだけはあの聞いたんですけどよくあるのが。あの最近なんかネットですげえ悪口言われてるけどよくよくちゃんと問題の箇所聞いたらそんなことは言ってないっていうかまあまああるじゃないですかでそういうことあってはまたあの気分悪いのでと思ってあの実際に自分も聞いてみたんですよまあまあひどいこと言ってるんですね<笑>、うん、まあまあまあっていうかまあひどいねだ,だいぶひどいことを言っててあのまあもう皆さんご存知だと思うけどあのホームレスの人を救う暇があったらあの猫俺は猫の方が可愛いみたいな話をしててでまあこりゃ駄目だなと思ったんですよねで何て言うのかなでさっきも言ったけど僕 DAIGO さんのことを。あの、そんなに知らない、そんなにというかほぼ知らないの。今回初めて見たので、あの、妙によく喋る男だなぐらいの印象しか、今のところ僕はないんですけど、あの、YouTube チャンネル250万人が登録しているっていうことなので、あの、とても影響力がある方だと思うので、まあ、いろんなことを考えてるんですけど、えっと、当たり前のことなんですけどその誰にだって間違いはあるっていうのが一つありますよね。でイゴさんもさすがに何、まあ、て言うかさ僕も割とこう天の弱というかあのとんがった言い方するタイプの人間なんでわからないでもないんですけどこうあえてきつく言うとかっていうのは。あると思うのでまあ今回のだご大悟さんさすがにちょっと容認というか擁護しきれないなという部分がありますけどあのまあ言っちゃったということで,で本人すごく反省してるんですよそれでさなんか泣いて謝ってるんだってそこからは見てないけどで泣いて謝ってるんだけどそしたらその前にだいぶ前になんかこう泣き落としでもないけど<笑>、Twitter で書いてたことがあったみたいで、それを掘り起こされて、なんかブーメだみたいなことになってるらしいんですけど、もういいじゃん<笑>まず、あの、もう誰がどう見ても、誰がどう聞いてもダメなことを言って、でもうあちこちから叱られてるわけですよね。で、本人も、あの、悪いって言ってるので、それ以上どうしようもないじゃんね。別に、そんな逆にどうせっていうだっていう話で、やればいいと思うんですけど、まあ、みんな許せないわけですよ。<笑>うん許せないわけでまあ、いいろんな方が言ううっていうまあでもさ、それはまあ仕方ないなと思うんだよ。そのぐらいのこと言っちゃったんで、まあ、大吾さんごめんけど、そこは、あの、みんなからの攻撃受けてくださいよって、まあ、個人的には思いますね。そんなに僕は、あの大吾、大悟用語派ではないので、それは思うんですけど、まあ、こっから僕の気持ちですけど、その、まあ、一般のさ、あのうっぷんのたまった大衆<笑>が言うにはし、まあ、仕方ないっていうかあのネットってそういう機能は確実にあるので、まあ、居酒屋の愚痴みたいなもんじゃないですかなのでそれはいいと思うんですけど今回僕このニュースで、えー、と同じぐらい注目しているのが。えー、元テレビ朝日の記者の、えー、まあまあトレンドになってるのでご存知の方もいると思いますけど、えー、花村恵子さんっていう方があのツイッターでこの話題に触れてるんですねてか触れてたんですねでえー、っとまあツイッターの文章短いんで全文読み上げますけどこの国はどうなってるんだと。でタレントの醍醐氏がまずタレントじゃねえけどねタレントの醍醐氏が自分にとって必要ない命は軽い生活保護やホームレスの命はどうでもいいと動画サイトで250万人が登録しているそうだが鵜呑みにしないでほしい自分とは関係ない人と思うのだろうが生活困窮に陥る背景も知らずにって怒ってるんですよで最後に「総理の孫がこれか?」って言ってて。ってなるわけで,すよあーでえっ<笑>メンタリストの大悟のじいさんは総理大臣だったのかっていう話なんですけど、まあ、そんなわけないよねであの総理の孫で大悟って誰だっけってなるとまあ皆さんご存知の方も多いと思いますけどあのウィッシュねのあのそれこそタレントの<笑>大悟さんで、要するに、このおばさん勘違いしてるわけですよ。お前で鵜呑みにしてるのはっていう話で。<笑>いや、いや、で、大悟さん、いい迷惑ですよね。でさ、で、この人、間違いに、まあみんなから、いやいや、大悟ちぎえだろうっていう話で。<笑>で、この人、結局、自分のツイッターアカウント消しちゃって、アカウントまで消してもうなんか文句誰にも言わせませんみたいな。で、まあ要するに逃げてるわけですよね。でさ、おばさんそりゃねえだろうっていう話なんですよ。<笑>いや、で、だから、そのメンタリストの大悟さんもそうなんだけど、あるんですよ。間違いとか、過ちっていうもんは。だから、で、今、昔と違ってみんなネットでそういうことをね、やるので、あの逃げようがないんですよ。で僕はそれ自体はすごくいいことだと思ってるんだけどだから DAIGO さんは泣いた謝ってるわけですよ。まあそれがいい悪いまた別問題かもしれませんけどとりあえず自分がやった過ち認めて泣いた謝ってるわけですよ。でこのさ方や元テレビ朝日の記者ですよ。仮にもジャーナリストの端くれの人が間違えたわけですよ。でこの人間違えて、謝るどころか、アカウント消して、恥ずかしい恥ずかしい、いや、大変なことしちゃったっていうので、逃げてるわけですよ。大ばさん、しっかりせえやと思って。なんかさ、あのこ、こういうことなんだよね。だから、過ちとか、やっちゃいけないことで、っていうのはね、ネット上であるんですよ。そういうことは、傷つけちゃうこととか。だけど、そういうことをしたときに、次どうするのかっていうのが大事なのに、なんか、この辺でこう、進化が問われるなっていうか、俺結構、こっちのことなのかニュースとしては、僕の中では大きいですね。あの、きちんと、あの、対応というか、謝ってほしいなと。まあまあ、おばさんのやることなのでいいですけど、なんか、はっきり、少なくとももうこの人はもう二度となんかこうネットで発信とかしてほしくないですねこういうことをするということはねここはちょっと釘を刺しておきたいいなぁと思います。さあ、えー、エアロスミスの1993年に発表した名作中の名作「Get a Grip」アルバムを聴いていただいてるんですがその中でもアップテンポの大好きな曲お聴きください。エアロスミスが1993年に発表した、えー、ゲッターグリップアルバムを聴いて、えー、いただいています、えー。忘れもしません。ゲッターグリップがリリースされた年は僕は大学の1年生、まあ、1回生ってやつですね、えー、京都にいたので。なんで関西の人は大学生をあの1年生、2年生って言わずにあの1回生、2回生って言うんでしょうね。うん、よくわからないですけどまあいいんですけどでえー、っと、まあ、非常に感動しましたねこのアルバムうんあのまあエアロスミスといえばですね70年代から活動してて、まあ、特に70年代の,その第1回目の黄金期は、えー、キスとクイーンと並んで。えー、日本では御三家、えー、と呼ばれるミュージックライフですね。えー、<笑>で、えー、もう女子がキャーキャー言うほど大人気の御三家だったわけですよね。で、えー、まあその中でこうまあどんな路線ってわけでもないですけどまあキッスなんてもう完全に下手物ですからね、えー、あの扱いとしてはですよ。えー、キッスの素晴らしさはまた改めて、えー、語りたいと思いますけどえー、っとでクイーンっていうとこうなんていうか乙女な感じがするじゃないですかどっちかっていうと、えー、でその中でエアロスミスってやっぱ不良ですよね、うん、でドラッグですからであのまあ相当良くない人でえっ、ー、と70年代にそうだな「トイズ・イン・ジ・アティック」とか「えーまあ、闇夜のヘビーロック」ですねそれから「ドロー・ザ・ライン」アルバムとか、えーまあ、あと名盤と言われる「ロックス」っていうアルバムも70年代に、まあ、立て続けに発表してて黄金期を築くわけですけど。まあその後、まあ、うんとはしょりますけど、80年代に入ってから、まあ、本当にちょっと、あのー、今でいうドラッグですね、のやりすぎで、体具合悪くなっちゃうんですよね。で、まあ、端的に言えば仕事にならないです。もう、ヘロヘロなんで、<笑>中毒で。で、80年代に事実上の、えっ、ー、と、まあ、解散っていうか、空中分裂みたいなことになっちゃうんですよね。で、まああの人は今みたいなところまで行きかけるんですけど、えー、80年代後半にですね、えー、っと、まあ復活するんですね。で、えー、当時あのラップ界で非常に影響力のあったランディー MC っていうアーティストいますけど、えー、ランディー MC が、えー、エアロスミスの、あれは、のヘビーロックアルバムでしたかね、えー、収録されている「えー、Walk This Way」という曲がありますけど「砲、え、台、ー、がお説教」という、えー、タイトルの曲がありますけどその曲をねあのラップでこうカバーするんですねで、まあ、今にして思えば今にして思えばっていうかその時も僕カバーした時も思ったんですけどもともとこれラップだなと思って。70年代にそのハードロックのジャンルからラップをエアロはやってたんだなっていう風なことをすごく思ったんですけどあのまあ今の50年代50年代だって50代ぐらいの方であの当時ねランディ MC の MTB でも死ぬほど流れたのでよく覚えてる方もいらっしゃると思いますけど Walk This Way でこれに MTB に「えーとボーカリストのスティーブン・タイラーとあジョー・ペリーもだったかなあの要するに本人たちが出演してるんですよ。でこれをきっかけにヤロ・スミスが、まあ、復活っていうかあの、まあ、自分たちもなんかいろいろあったんでしょうねこのままちょっと死ぬわけにはいかないみたいな気持ちがあったと思うんですけど、まあ、復活していってでレコード会社もゲフィンレコードに移籍するんですね。でゲフィンレコードで移籍して一番最初に発表したアルバムが「えー、とパーマネント・バケーション」というアルバムがあってでねえっ、ー、とこっからちょっと路線変更するんですねまあ路線変更っていうかあのすごくゴージャスな感じになりますあのそれまでどっちかというとこうど泥臭いっていうわけでもないですけどあの近所のやんちゃなあのお兄さんみたいな感じだったと思うんですけどもう非常にゴージャスなあの感じになっていてでそれがね、まあ、良かったんですよね少なくとも僕はすごく好きですあのパーマネントバケーションアルバムもなんか復帰第1弾みたいな感じであのいい曲たくさんありますけどねえー、だけどその次のパンプっていうアルバムがあるんですよゲフィン遺跡第2弾のこのパンプが僕中学生でしたけどあのすごいなんかアメリカのハードロックバンドってかっこいいなってこう素直に思う、まあ、名盤ですねでこのパンプアルバムもすごい好きな曲で、まあ、日本で言えばビーズとかの松本さんとか、えー、だいぶ影響を受けてますねこの頃のヤロスミスに。あのもう半ばパクリみたいなことたくさんやっているので、まあ、相当好きだったんだろうなと思いますけどまあそのエアロスミスの方法論とかなんか90年代のロックバンドはこうだみたいなのをアメリカ合衆国から打ち出したという意味では非常にあの功績のあるあの時期だと思うんですけど、まあ、この「パンプっていうアルバムが出てで、まあ、今回は、えー、ご紹介している「ゲットアグリップアルバムになるんですけど再三言ってるように僕これ大学1年生1回生の時だったんですねで正直その前の、えー、っとパンプアルバムが僕の中であまりにもいいアルバムだったのでかなり期待はしていましたけどその正直さすがにパンプよりいいアルバムは出ないだろうなと思ってたんですね。でまあそうしたらちょっとものの見事に裏切られたというか何て言うかなハードロックを好きで本当に良かったなっていうあのもう超名盤ですねでまあ再三言ってるようにずっとそのゴージャス路線で行ってたのでこれがそのエアロスミスゴージャス路線のなんていうか集大成みたいな感じなんですね。でゴージャス路線って具体的にどういうことかっていうと、その例えばバンド以外の外部ライターみたいな人がもうすっごいあのお,お金に物を言わすっていうか悪く言っちゃえばすっごい参加してるんですね。で、例えばレニー・クラビッツとかが参加してるんですよ。で、えっ、ー、と、レニー・クラビッツがえー、参加してで実際に、えーっとまあ、演奏でもないですけどん、まあ、いうかそういう意味ですごいし他にも「ダムヤンキーですから、えー、ジャック・ブレイズとトミー・ショーが曲作りに参加とか、まあ、あと「ボンジョビーの」の、えー、曲作りでも当時もう一級だった。デスモンドチャイルドとかが曲作りに参加してて、まあ、要するにこう何て言うかなまあお祭りなんですよ。うん、であのもちろんそのゴージャスならいいとか地味なら悪いっていうわけではないですけどこう派手なアメリカンハードロックっていうものがあるとしたらまあそれのこう、えー、集大成的なアルバムだったんだろうなーって、まあ、今思いますけど、まあ、発表からもう何十年経ってるんですか、えー、93年だから20032013も,もう28年ぐらい経ってるわけですよね長えなー<笑>それは年取るはずだなーとかって思うわけですけど、まあ、28年経った今聴いても本当にあの素晴らしい、えー、アルバムだと思います。あのー、ぜひですね当時聴、えー、いていたファンはもちろんですけど「エアラスメス」といえば70年代しか,か正直聴いていなくてねっていう方も聴いてもらいたいですしあのこのラジオを聴いてる若いリスナーの方で、あのーまあ、昔のですよね彼らにしてみたら、えー、アルバムロックえー、でちょっと関心持ったということがあったらですねもはやこの「ゲット・ア・グリップ」も彼らにとってはクラシカル古典だと思うので是非聴いてもらいたいなとそんなことを思います、えー、今週お別れの曲はそんな「ゲット・ア・グリップ」アルバムから、えー、お聴きください「クライン」